0: mein Sportpodcast.de
1: Endlich ist es soweit. Das wichtigste Turnier eines jeden Snookerjahres beginnt. Heute geht sie los. Die Championship League mit Jack Lisowski, Jimmy Robertson, Ryan Day, Jordan Brown, Ali Carter, Stuart Bingham und Matthew Seld. Die werden heute in der ersten Gruppe antreten. Und darüber müssen wir natürlich reden. Hier bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zur Championship League-Vorschau so kurz vor Weihnachten. Und dazu begrüße ich Christian Uemig. Natürlich Kathi Hartiger bei mir. Hallo, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Eine beste letzte Zusammenfassung für dieses Jahr kann man sich gar nicht wünschen als diese Vorschau auf die Championship League. Ich bin total gespannt. Insbesondere spielt ja Ali Carter und das wird definitiv das Highlight. Wir hatten viel zu lange keinen Snooker mehr. Endlich mal wieder ein prestigeträchtiges Turnier.
1: Endlich. Und ähm, ja, die Frage ist ja immer, welche Championship League es eigentlich ist. Ja, okay, wie lange wollen wir den Gag jetzt noch aufrechterhalten? Ich glaube, <lacht> wir, glaub, wir hören mal langsam auf. Denn wir müssen natürlich ähm, über was ganz anderes reden. Wir müssen über Mark Selby reden, der gestern nicht nur die English Open gewonnen hat, der gestern nicht nur seinen 22. Ja, ich glaube, 22. Ranglistentitel gewonnen 21. hat.
0: 21. Christian. 21.
1: Entschuldigung, okay, na gut. Ähm, habe ich ihm mehr zugetraut, als ich dachte. So. <lacht> Der gestern einfach, ähm, ja, sich die Menschlichkeit zurückgeholt hat, äh, beziehungsweise sie ähm, in, in, äh, in, eine, in eine Trophäe umgewandelt hat. Und ich glaube, es gab kaum Snooker-Fans, die gestern nach dem Match nicht mitgeweint haben mit Mark Serby.
0: Ja, deswegen finde ich es so gut, dass wir hier angefangen haben mit was Lustigem damit ich jetzt nicht gleich schon wieder weine, weil wie emotional war das denn bitte? Ne? Mark Selby gewinnt dieses Turnier. Ähm, natürlich, wir können jetzt diese ganzen Serien und Rekorde rausholen und jetzt hat er im, im Kalenderjahr 2022 doch noch einen Titel geholt und in typischer Mark Selby-Manier, natürlich war es der letzte Titel des Jahres, um die Serie am Laufen zu halten. Ja, Diese Coolness bringen nur wenige mit, er hat sie gestern mitgebracht, aber es geht ja gar nicht um Coolness. Mark Selbys Jahr war ein Jahr, in dem er seine Coolness mal eingepackt hat, indem er offen gesprochen hat über seine mentalen Probleme, indem er die angegangen ist offensiv, indem er viel größere Partien gewonnen hat als die Partie gestern Abend. Und doch war es ein besonderer Abend auch für ihn gestern, gerade für ihn, sich jetzt hier wieder eine Trophäe zu holen, wieder im Kreis der SiegerInnen von Weltranglistenturnieren angekommen zu sein nach 19 Monaten. Es war quasi der der Sport beweis endgültig dass mark selby wieder zurück ist und es war vielmehr noch eigentlich ein persönlicher triumph von jemandem der ein unglaublich hartes jahr hinter sich haben muss wir haben das dank seiner offenheit ein bisschen mitbekommen aber natürlich waren wir alle nicht so nah dabei wie seine familie aber die reaktionen gestern haben dann nach dem finale doch alles gesagt
1: Definitiv, das haben sie. Wir, wir können das Sportliche ähm, oder die, die Fakten ja relativ schnell abhandeln. Ne? 21. Titel, erster Titel seit dem WM-Titel 2021 in der Weltrangliste jetzt für das äh, provisorische Jahresend- oder Saisonendranking. Steht er jetzt wieder in den Top 10, ist also auch in dieser Hinsicht deutlich besser unterwegs jetzt wieder. Er ist zurück im Kreis der Sieger. Er hat eine, eine wirklich tolle Turnierwoche gespielt und hier absolut zu Recht den Titel geholt. Aber ich finde, das ist alles herzlich egal, denn diese, diese Turnierwoche... Wir sprechen auch noch über Luca Bressel, aber diese Turnierwoche gehört Mark Selby. Und das ist eigentlich wie so eine kleine eigene Weihnachtsgeschichte einfach, dass er dieses Turnier gewonnen hat, dass er zurück ist, nicht nur im Kreis der Sieger, sondern auch im Kreis der Weltspitze, von der er sich, glaube ich, auch selber so ein bisschen abgekapselt gefühlt hat. Da hat die Weltranglistenposition ein Stück weit hinweggetäuscht über die Leistungen der letzten Monate. Also auch sich selbst, nicht nur aus diesem ja Depressionssumpf, will ich jetzt gar nicht nennen, zurückgeholt hat, sondern auch einfach sich selbst bewiesen hat, ich kann es noch.
0: Ja, und wie er das bewiesen hat gestern. Also es war bestimmt auch ein, ein interessanter Druck für ihn, solange nicht mehr in dem Finale gestanden. Er hat ja eine fantastische Finalbilanz jetzt in der jüngeren Vergangenheit, nachdem er als, als Jungprofi ja nicht besonders erfolgreich war in den Finals, hat er das ja komplett umgedreht, diese Statistik. Ähm, und ja, er hat das Match so angefangen, als hätte er unseren Podcast gestern gehört, Christian. Also wir sind wirklich, wir sind on fire. Ne? Was haben wir gestern gesagt? Hier, Mark Selby, sagen wir mal spazieren und hier einen, einen Century Break machen. Hat er gemacht fast, naja, eine 90, komm. Also das, das, war, das war schon ein, eher ein Century Break eigentlich. Also genau dieser Anfang von Mark Selby, den wir eigentlich nicht gesehen haben bisher diese Woche. Ähm, der Trainingstisch Mark Selby war am Start in den ersten Frames, hat sich den zweiten Frame auch noch geholt, ähm, den dritten Frame dann mit einer 74 und Luca Brissell waren noch nie so richtig am Tisch gewesen. Der ist noch nicht so richtig angekommen gewesen in der Arena ähm, und Maxelby Selby dann mit der Chance zum 4 zu 0, aber da verschießt er dann blau und Luca Brissell kommt in dieses Match rein, weil Maxelby ihn eingeladen hat. Also da war wirklich ein Ball ähm, entscheidend, dass es eben nicht das 4 zu 0 wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, aber in der ersten Session hatte ich so das Gefühl, dass beide eigentlich dieses Spiel so gestalten wollen, dass wir heute sagen können, du kannst ein Spiel in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber du kannst es schon verlieren. Am Anfang hat, hat Luca Brissell das doch eiskalt durchgezogen oder hat sich eigentlich gar nicht am Spiel beteiligt, sodass wir uns dachten, okay, der Dampfer ist schon längst abgefahren, vor allem, weil Max Selby nach dem Interval ja mit, mit unter anderem einer 52 ähm, hier sich noch einen weiteren Frame geholt hat, obwohl Luca Brissell schon beste Chancen hatte auf den Frame-Gewinn. Also na, da dachte ich, okay, Luca Brissell betreibt das jetzt hier. Dann aber wiederum hat Luca Luca ist plötzlich geschafft, wieder ranzukommen. Fehler von Mark Selby, auch so richtige Safety-Fehler, aber im Sinne nicht im Sinne von, ja gut, da ist noch ein Zentimeter Platz gewesen für den langen Einsteiger, sondern im Sinne von total verhauene Safeties, die man von ihm ja das ganze Jahr nicht sieht normalerweise. Ähm, und dann ist Luca Brissell plötzlich wieder da und es steht 4 zu 4. Und dann dachte ich, okay, Marc Selby ne, will, dass wir den Spruch bringen. Also eine kuriose erste Session war das am Tisch
1: das war eine kuriose erste Session und ich habe auch ehrlich gesagt nach der Session so ein bisschen, nicht Bammel gehabt, aber schon so das Gefühl gehabt, dass das jetzt in eine Richtung des Vegas gehen könnte. Ähm, Ich meine, ja, du hast die Finalbilanz angesprochen. Max Selby hat jetzt 13 seiner letzten 14 Endspiele gewonnen, also sensationelle Bilanz und das, was er verloren hat, war, ähm, gut, das ging über die volle Distanz beim Shootout. (lacht) Ähm, Aber äh, das ist... ähm, wirklich dann auch am Abend nochmal eine ähm, ne Energieleistung gewesen auch von Mark Selby, insofern, dass er es dann doch auch geschafft hat, Luca Brissell, der jetzt auch immer stärker wurde oder zumindest auch was sein Lochspiel anbelangt, was er im ersten am in der ersten Session, also der hat ja kein einziges 50er-Break gespielt in der ersten Session. Das war ja kurios, dass er trotzdem auf 4 zu 4 herangekommen ist. Das änderte sich ja dann am Abend ne? und vor allem, ähm, der hat ja dann auch noch ein Maximum versucht. Also den dann auf Distanz zu halten, war ja dann auch keine leichte Aufgabe mehr für Max Herby.
0: Definitiv. Ich hatte mir da auch Sorgen gemacht nach dem 4 zu 4 um den Mark Selby. Also nicht, dass wir dem Luca Brissell den Titel jetzt nicht gegönnt hätten, ne, um Gottes Willen, aber ne, so aus, aus Mark Selbys Perspektive hatte ich mir schon Sorgen gemacht, weil wir wissen doch, der Luca Brissell, ne, der geht doch da raus, der gewinnt doch in 30 Minuten fünf Frames und dann sieht es ganz anders aus plötzlich das Match. Also ein Unentschieden gegen Luca Brissell, ein Start quasi wie bei 0 zu 0, das ist doch das Schlechteste, was dir passieren kann eigentlich diese Woche. Das, hat ja, das haben ja schon ganz andere gemerkt. Ne? Mark Allen lässt grüßen. Aber Mark Selby hat hat es geschafft, den Luca Brissell einzudämmen, ähm, hat es geschafft, dann doch immer einen Ticken cleverer zu sein bei den wichtigen Bällen. Ähm, die Safeties haben dann auch besser funktioniert und obwohl Luca Brissell dann doch eben zwei Century Breaks gespielt hat, es sollten seine einzigen beiden Breaks über 50 Punkten sein, also total seltsame, ne? total seltsame Finalleistungen von Luca Brissell. Ne? Ähm, die, hat Mark Selby es trotzdem geschafft, eben dann die, die knapperen Frames zu holen, die Frames, wo Luca Brissell auch Chancen hat, aber die nicht genutzt hatte. Ja, Da war diese Spielintelligenz von Mark Selby wieder da, da war die Aura wieder da und es ging auf die Ziellinie zu und, und Luca Brissell hat dieses Maximum Break versucht. Ah, ja, das, 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 das hätte jetzt, das hätte fast klappen können. Also es war, es war schon knapp, also es war schon ein bisschen ärgerlich, oder Christian?
1: Es war ein bisschen ärgerlich. Es ist für Luca Brissel aber trotzdem, denke ich mal, eine sehr gute Turnierwoche gewesen. Turniere im Dezember scheinen ihm also sehr gut zu gefallen. Vielleicht sollte er irgendwie in kältere Gefilde ziehen, um das besser ausnutzen zu können. Diese 87 im letzten Frame von Max Selby, die hat mich so ein bisschen erinnert als so ein bisschen erinnert an, an das break was er gegen Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, als er den ersten IWM-Titel seiner Karriere geholt hat. Das war so ein bisschen die Bestätigung seines Könnens, einfach zusammengefasst in einem tollen Break. Und dass er am Ende bei den letzten Bällen überhaupt noch was gesehen hat, wundert mich dann auch ein bisschen, ne? Mit Tränen in den Augen.
0: Ja, das war dann schon, das war sehr emotional. Und das war wirklich so ein, ja, es war so ein weltmeister da hast du schon recht. Ich hatte tatsächlich in der zweiten Session streckenweise wirklich das Gefühl, wir sind in einem, in einem WM-Finale, Also waren wir nicht, ne, English Open, völlig klar. Ich will den Titel jetzt auch nicht gleichsetzen mit einem WM-Titel, das ist gar nicht meine Intention, aber von der Stimmung her und von so einzelnen Bällen her, die, die dann sein Schicksal besiegelt haben an diesem Snookerabend, oder? So diese, diese einzelnen Bälle, wo Max Halbi so diese Eier gezeigt hat, hat einfach um, und, und die so reingeschossen hat, alle. Also es war, es war sowas, sowas Episches in der Luft an diesem Abend. Auch zwischendurch, aber auch von Luca Brissell, dann hier mal das Double gelocht und, und, und einzelne Bälle, die wirklich WM-Final würdig waren Ähm, und dann eben dieses letzte Break von Mark Selby und das war so, als als würde da so ein ein Orchester spielen dazu, wie er da dieses dieses Break durchgezogen hat und da hat er wirklich aus seiner ersten Chance in diesem Frame, hat er dieses Break alles oder nichts durchgezogen ähm, und hat dann 87 Punkte draus gemacht und dann, ja, gegen Ende, als es dann schon feststand, also Vicky, Mark Sabis Ehefrau auf der Tribüne, ist ähm, sehr emotional, ähm, es war so, als wären dann noch so ein paar innen aufgetaucht ne, und hätten noch so ein paar Weihnachtslieder gesungen und der Weihnachtsstern erblühte, also das hatte epische Ausmaße, vor allem dieses letzte Break, aber auch stellenweise die gesamte Abendsession, und dann hatte er es tatsächlich gewonnen und hat sich erstmal ein Handtuch übergeworfen, weil das einfach ein wahnsinnig emotionaler Moment war für Mark Selby, den er dann mit uns allen geteilt hat. Ähm, wir hatten ein sehr schönes Interview auch von Luca Brissell nach dem Match und das sage ich nach meinem Rant, den, den ich nach wie vor für berechtigt halte, ja, wenn Luca Brissell nach seinen Siegen immer so niedergeschlagene Interviews gibt, was mich ja aufregt. Gestern, als er verloren hatte, hat er sehr schön eben über Max Selby gesprochen, wie ihm den Titel gönnt und ähm, hat sich auch noch mal indirekt quasi bedankt dafür, dass Max Selby so, so offen war und hat und, und so offen mit seinen mentalen Problemen auch umgegangen ist. Das hat noch mal wirklich den, den Wert auch gezeigt von dem, was Mark Selby da gemacht hat. Weil er ja ohne irgendwelche Effekthascherei oder so einfach in, in seiner ihm eigenen, typischen, einfachen Sprache ähm, erzählt hat, was ihn da bewegt und womit er zu kämpfen hat. Und das hatte so einen Impact, ne? der brauchte keine Dokumentation oder irgendwas Glamouröses oder so, der hat einfach auf seine Art erzählt, was mit ihm los ist und das hatte einen Effekt in der Snookerwelt und weit darüber hinaus und ich glaube, das hat vielen Menschen gut getan, auf unterschiedlichste Art und Weise und ich fand das so schön, dass Luca Brissel das nochmal gewürdigt hat und das Interview von Mark Selby war dann ein, ein kurzes, weil einfach die Emotionen sehr groß waren.
1: Die waren sehr groß. Er ist dann, äh, hat dann in den Interviews Backstage mit äh, World Snooker und auch vor allem im Studio dann noch ein bisschen mehr verraten. Saß er dann mit dem Töchterchen auf dem Schoß, immer noch emotional sehr ergriffen und hat gesagt, ja, wenn es Vicky nicht gegeben hätte oder wenn es Vicky nicht gäbe, äh, würde ich hier nicht sitzen. Also das zeigt einfach auch, was für eine, eine tolle Familie Selby das ist, die auf welche Unterstützung er da bauen kann. Also ja, Max Selby bleibt ein Phänomen. Ähm, harte Zeiten ähm, bleiben nicht für immer, aber harte Leute bleiben es oder Kämpfer bleiben es. Und Max Selby ist ein Kämpfer. Das können wir jetzt, glaube ich, spätestens seit gestern, wenn wir es nicht schon vorher wussten, für Mr. Granit einfach sagen. Ich glaube, mehr, viel mehr Worte brauchen wir auch nicht verlieren. Ne?
0: Genau, nee, also es war ein, ein wunderbarer Weihnachtsschlusspunkt für die Snookerwelt. Einen würdigeren Titelträger hätte man sich für dieses letzte Turnier des Jahres 2022 gar nicht wünschen können. Ähm, ein emotionaler Schlusspunkt, hoffentlich der Beginn einer neuen Mark Selby-Ära äh, mit viel Spaß am Tisch. Na, wir brauchen jetzt ja nicht anfangen, hier 30 Titel die Saison von ihm zu erwarten. Aber er, er sagt ja selbst, sein, seine Vorschau auf das Masters, was ja im Januar wieder ansteht, ist, dass er jetzt einfach Spaß haben kann dabei und das hatte er letztes Jahr eben überhaupt nicht oder also Anfang dieses Jahres und das ist jetzt hoffentlich wieder da und das bleibt ihm hoffentlich. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Outlook, den wir jetzt machen können, eher als dass wir jetzt vorhersehen, wie Mark Selbys VM-Chancen stehen. Mark Selby ist eindeutig wieder da, die Titelflaute ist überwunden. Ähm, Im Persönlichen scheint es wirklich bergauf zu gehen. Ähm, und Luca Brissell hat seinen Teil zu einer tollen Woche beigetragen. Hatte ja auch Familie am Start. Ähm, Wäre fast auch nicht angereist hier zu den English Open. Wir sind alle froh, dass es gemacht hat. Mit seinem unbekümmerten Spiel, das ihn bis ins Finale getragen hat. Der hat alles aus dem Weg geräumt und in Grund und Boden gespielt. Gestern bei Max hat es dann nicht mehr funktioniert. Aber was soll's denn? Auch wie hier wieder ordentlich Preis. Geld, Ranglistenpunkte und Selbstvertrauen für Luca Brissell. Also irgendwie hatte das Finale gestern eigentlich zwei Sieger. Ich finde, das ist genau richtig ausgegangen.
1: Ja, absolut. Also auch für den Belgier wirklich eine tolle, ähm, tolle Woche und eine tolle Saison. Ne? Darf man nicht vergessen. Luca Brissell, der hat die Championship League zum Saisonstart ja, gewonnen und uh. jetzt Finale bei den English Open. Also der Belgier, äh, er kann es doch. Ne? Er müsste es dann nur etwas konstanter zeigen, oder? Um jetzt mal dann noch ein bisschen wenigstens Kritik üben zu dürfen.
0: Jetzt du mir meine ganze Weihnachtsstimmung hier, die ich gerade in unserem Podcast <lacht> aufgebaut habe. Das ist so mühsam. Jahre der Arbeit. Na gut, aber ja, wenn du jetzt Kritik üben möchtest an Luca Brissell, dann kann ich natürlich hier auf der sportlichen Ebene durchaus zustimmen. Ähm, er hat selbst gesagt, er hätte nicht so viel Selbstvertrauen, der Luca Brissell. Ja, so, so hat er aber nicht gespielt die Woche. Ne? Also hoffentlich ist da auch eine Trendwende eingetreten. Ähm, er hat eigentlich allen Grund, selbstbewusst zu sein. Trotzdem hat, finde ich, die Partie gegen Max Selby auch so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt vom Spiel von Luca Brissell. Ne? Er konnte sich da jetzt schwer so reinarbeiten. Also ist vielleicht immer noch so ein bisschen so ein schöner Wetterspieler. Kommt raus, gewinnt 5-0 oder sowas in den 15 Minuten. Kein Problem, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft, dann hat er doch sehr, sehr lange gewartet, bis das 50er-Break dann mal kam. Dann war es 122. Schöne Sache. Aber es, na, es war, war halt erst in Frame 11 sozusagen. Trotzdem natürlich auch toll, dass er in der ersten Session vier Frames gewonnen hat ohne 50er-Break. Also n- interessante Ansätze bei Luca Brissell. Ich glaube, man sieht, in welchen Richtungen sein Spiel noch reifen müsste, wo wir eigentlich letztes Jahr um die Zeit gedacht hätten, ja, er ist jetzt schon beim absolut kompletten Spiel angekommen. Scheint doch in der langen Frist jetzt nicht unbedingt immer der Fall zu sein, aber man sieht, wo noch Nachjustierungsbedarf besteht. Man sieht aber auch gute Ansätze ähm, und Entwicklungen bei Luca Brissell, die ihn hoffentlich noch, noch weitertragen werden einfach. Ich möchte Luca Brissell öfters im Finale sehen.
1: Das möchten, glaube ich, sehr viele Snooker-Fans. Apropos Finals. Es war das letzte Finale für dieses Kalenderjahr 2022. Es war ein sehr ereignisreiches, es war ein passender Schlusspunkt unter dieses Kalenderjahr. Es gibt jetzt zwar noch vier Tage Championship League, aber die lassen wir jetzt dann tatsächlich erstmal wirklich ein bisschen beiseite. Genießen die Weihnachtszeit und ja, Kathi, wir werden zwischen den Feiertagen ein bisschen aufs Jahr zurückblicken und dann geht es im Januar mit einem der größten Snooker-Turniere weiter, mit dem Masters. Also wir haben eine ganze Menge Snooker dann auch noch für 2023
0: im Petto. Oh, das haben wir definitiv. Also ich meine, es steht ja auch das German Masters dann schon wieder vor der Tür. Leider stehen halt keine Topspieler vor der Tür des Tempodroms dann. Aber das macht nichts. Wir werden trotzdem eine lustige, eine ganz besondere und sicher sportlich extrem hochwertige Woche erleben im Tempodrom. Also auch da ist es ja nicht mehr lange hin. Wer noch Tickets braucht, kann die sich jetzt unter den Weihnachtsbaum legen. Dann sehen wir uns da alle an der Currywurstbude. Ähm, das, das ist auch ein Highlight, was uns ansteht. Und insgesamt kommen jetzt ja wieder hier die, die Woche des Snooker, wo wir jeden Tag dreimal aufnehmen gefühlt, weil es 15 Turniere gibt in, in, in sehr wenigen Wochen. Also da geht es jetzt wieder hoch her in der Snookerwelt Anfang 2023. In diesem Sinne sollten wir jetzt die Feiertage auch noch mal genießen, um uns ein bisschen aufzuwärmen und die Weihnachtsfreude mitzunehmen dann ins nächste Snooker-Jahr, denn äh, da kommt einiges auf uns zu. Und in diesem Sinne einfach fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und wir hören uns dann natürlich hier wieder bei meinsportpodcast.de bei Tote Clemens und wünschen euch jetzt erstmal nur alles gute schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.